0: Estás escuchando Ad Pazem, un podcast desde Chile en busca de la paz mundial por medio de la defensa y las relaciones internacionales. Con ustedes, Sergio Molina. Bienvenidos a nuestro quinto episodio principal, esta vez sobre el terremoto de Haití de 2010. El terremoto de Haití 2010 fue un terremoto de 7,0 grados y su epicentro fue a unos 25 kilómetros de Port-au-Prince, la capital de Haití. En el momento del terremoto eran las 16.53 hora local del martes 12 de enero de 2010. Hasta el 24 de enero de ese año se sintieron 52 réplicas de 4.5 grados o más. La historia económica, política y de desastres naturales del país jugó un papel importante en la cantidad de personas afectadas por el terremoto ya que la pobreza existente y las malas condiciones de vivienda colocaron a muchas personas en condiciones vulnerables y el deficiente mantenimiento de registros por parte del gobierno hizo que fuera difícil evaluar con precisión cuántas personas se vieron realmente afectadas por el terremoto. La isla española que ahora es compartida por Haití y la República Dominicana, fue nombrada por Cristóbal Colón después de llegar a ella el 5 de diciembre de 1942, y originalmente estaba habitada por los pueblos Taíno y Arahuaco. Para 1660, Francia había tomado el control de la parte occidental de la isla, llamándola Saint-Domingue, la que se convirtió en una de sus colonias más ricas debido a su producción de café y azúcar, utilizando esclavos africanos inspirados por la Revolución Francesa, los haitianos esclavizados se rebelaron en 1971 y finalmente se convirtieron en la República Independiente de Haití en 1804. Durante su período como colonia francesa y después, se han registrado varios terremotos bastante graves en Haití, con un par de grandes durante los siglos XVIII y XIX, pero nada comparado con el terremoto de magnitud 8.0 de agosto de 1946 que incluso produjo un tsunami que mató a casi 2.000 personas. Lamentablemente, además de ser sismológicamente activa, la isla también es golpeada con frecuencia por ciclones tropicales que suelen causar graves inundaciones y daños. De hecho, la isla había sido azotada por una tormenta tropical y tres huracanes recién el verano de 2008 antes del terremoto causando casi 800 muertes y dañando una infraestructura y campos productivos ya debilitados. No es de extrañar, por tanto, que Haití se haya convertido en el país más pobre del hemisferio occidental, ocupando el puesto 170 entre 189 países evaluados por el último índice de desarrollo humano, y que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura lo considere económicamente vulnerable. El terremoto que asoló Haití la tarde del martes 12 de enero de 2010 provocó una devastación generalizada y daños a la infraestructura que era vital para la respuesta ante desastres como este. Obstaculizando una rápida respuesta médica a la catástrofe, importantes hospitales de la capital y de los alrededores, junto con tres de las instalaciones médicas instaladas por Médicos Sin Fronteras, colapsaron por completo. Asimismo, el aeropuerto internacional y el mayor puerto marítimo de la capital, Port-au-Prince, sufrieron graves daños y las carreteras principales quedaron inutilizables, lo que dificultó la llegada de equipos de rescate y de los envíos de ayuda provenientes de todo el mundo, así como su distribución a otras partes del país afectadas por el terremoto. Finalmente, todos los sistemas de telecomunicaciones fueron interrumpidos debido a los considerables daños causados por el terremoto con las redes de telefonía pública y celular caídas así como la conectividad de fibra óptica y las estaciones de radio que solo regresaron en parte después de más de una semana. El gobierno dijo un mes después del terremoto que cerca de 250.000 viviendas y cerca de 30.000 comercios incluido el relacionado con la industria de la confección que representa dos tercios de las exportaciones de Haití resultaron dañados hasta el punto de tener que ser demolidos y que muchos edificios públicos y gubernamentales resultaron severamente dañados o incluso destruidos, entre los que se encuentran el Palacio de Justicia, la Asamblea Nacional, la Corte Suprema y el Palacio Nacional, junto con la sede de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití, conocida por la sigla MINUSTA, y las oficinas del Banco Mundial. Especial preocupación provocó la destrucción de la prisión civil de Port-au-Prince, que facilitó la fuga de unos 4.000 reclusos, y los daños estructurales sufridos por la represa Rivière de Grand Goff debido a un deslizamiento de tierra creado por el terremoto, el que podría haber empeorado una situación que ya era extremadamente grave. La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja estimó que las personas afectadas por el terremoto rondaban los 3 millones. En cuanto al número de muertos, el gobierno haitiano informó que llegó a 316.000, pero varios expertos y estudios han bajado esa cifra a unos 160.000. El desastre llenó rápidamente todas las morgues, lo que provocó que miles de cadáveres fueran abandonados en las calles para ser transportados en camiones del gobierno, para su entierro en fosas comunes o simplemente para ser quemados cadáveres que no se pudieron recuperar de los escombros comenzaron a descomponerse en poco tiempo debido al calor y a la humedad de la isla. La comunidad internacional se movilizó rápidamente y lanzó varios esfuerzos de recaudación de fondos mientras enviaba equipos de búsqueda y rescate. Naciones de todo el mundo como Islandia, China, Qatar, Israel y Corea respondieron rápidamente enviando personal, medicinas, material y ayuda en general pero el primer país en actuar fue la vecina República Dominicana, que envió agua, alimentos y maquinaria pesada, puso a disposición sus hospitales mientras coordinaba el socorro médico temprano con la Cruz Roja Internacional, ayudó a la restauración de algunos servicios de telecomunicaciones y trabajó para establecer un puente de apoyo aéreo. En materia económica y a la luz del enorme costo que el terremoto tendría para la economía haitiana, Muchos gobiernos extranjeros también ofrecieron ayuda financiera inmediata y a largo plazo, junto con la exención del pago de deudas por completo o por un número determinado de años. Algunos países, como Canadá, los Países Bajos y los Estados Unidos, relajaron o aceleraron los procesos de inmigración y adopción para las personas provenientes de Haití después de la destrucción de varios orfanatos. Sin embargo, UNICEF instó a detener de inmediato las adopciones provenientes de Haití, ya que esto podría conducir a la separación de familias, teniendo en cuenta que los esfuerzos de rescate aún estaban en curso y la comunicación necesaria para reunir a las familias aún no estaba disponible, o que podrían haber individuos tratando de aprovecharse de la situación para sacar a niños del país sin la debida autorización. Como resultado, el gobierno canadiense solo celebró los casos de adopción que ya estaban en curso en el momento del terremoto al eliminar algunas tarifas requeridas y emitir permisos temporales para ingresar al país. Finalmente, y de acuerdo con los tiempos modernos, esta fue la segunda vez que se activó la Carta Internacional sobre el Espacio y los Grandes Desastres, que permitió compartir imágenes satelitales de las regiones afectadas con organizaciones de rescate y ayuda, resultando en una gran mejora de la cartografía de la región al mostrar la ciudad devastada por el terremoto. Después de recolectar todas las donaciones de todo el mundo, 23 organizaciones benéficas importantes alcanzaron una suma de alrededor de 1.1 mil millones de dólares para los esfuerzos de ayuda que se dirigían a Haití. Lamentablemente, de esa gran cantidad, solo el 2% del dinero recaudado fue efectivamente liberado. En cuanto a los esfuerzos de reconstrucción, gran parte de los escombros de los edificios destruidos Cerca de 20 millones de metros cúbicos, seguían allí muchos meses después del terremoto, obstaculizando el tránsito de la capital y atrapando los cuerpos de aquellos que no pudieron ser rescatados a tiempo, convirtiéndose en foco de contagio. Los campamentos de emergencia instalados en diferentes partes de Haití, que no eran más que simples carpas y lonas, han albergado a casi 2 millones de personas, aunque este número es difícil de saber con certeza ya que han habido oleadas de desalojos de los campamentos. A lo largo de los años, se han construido muy pocas viviendas transitorias, e incluso menos viviendas permanentes para las personas que perdieron todo esa tarde. Lo que más ha complicado los esfuerzos de reconstrucción, ya sea de vivienda transitoria o permanente, son las regulaciones de propiedad de la tierra en Haití, porque una gran cantidad de las casas en pie antes del terremoto no estaban debidamente registradas. Varios grupos han pedido al gobierno que cumpla con el derecho a la vivienda consagrado en la constitución haitiana, así como han pedido la ayuda de gobiernos extranjeros que dieron su dinero para apoyar este deseo. Pero hasta ahora han tenido poco éxito. Mientras tanto, la situación en los campamentos sigue siendo terrible, con crimen generalizado, perpetrado por pandillas que intimidan a las personas desplazadas y atacan sexualmente a mujeres y niñas, lo que ha transcurrido sin control presuntamente debido a la falta de protección brindada por las fuerzas de las Naciones Unidas. Lamentablemente, la situación de los cientos de miles de refugiados que aún viven en tiendas de campaña ha mejorado muy poco y todavía se encuentran en estado de emergencia, ya que la mayoría de los campamentos no tienen electricidad agua corriente y el cantarillado, siendo este último posiblemente responsable de una epidemia de cólera que se desató unos meses después del terremoto. Esta enfermedad, que afecta con mayor frecuencia a países pobres con escaso acceso a agua potable y saneamiento, había matado a miles de haitianos menos de un año después del terremoto y muy probablemente fue introducida por el personal de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas después de una década perdida en la historia de Haití es de suma importancia poder dejar atrás la constante agitación política, las instituciones débiles y la mala gobernanza que resultaron en el despilfarro de fondos internacionales y la buena voluntad recibida por el país. Pero también es innegable que es poco probable que Haití por sí solo lo logre bajo las condiciones actuales y por lo tanto también se debe brindar ayuda organizada y centralizada de organismos internacionales. Un mejor gobierno en Haití, en conjunto con una comunidad internacional comprometida, son fundamentales para evitar una segunda década perdida para el pueblo haitiano. Bueno amigos, ese es el final de este episodio. Gracias por escucharnos. No olviden suscribirse al programa en su aplicación de podcast favorita y si realmente les gustó, pueden seguirnos y ayudarnos a crecer a través de una contribución mensual al convertirse en secretario, cónsul o embajador en patreon.com slash podcast at y formar parte de nuestra comunidad. El link está en las notas del programa. Nuestro tema musical es proporcionado por Kevin MacLeod bajo una licencia Creative Commons. Soy Sergio Molina, despidiéndose. Hasta la próxima. Y sigan avanzando hacia la paz.